0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abdieren, Nee Vlaanderen, Thomas van Tichem, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal, Maurice Steve, Steef Daangeskes, Rick Kouwenhoven, Dieden Dijkstra, Patrick, Ralf van Santen, Alex en Anoniem. Speciale shout-out naar de Goats: Robert Huiltjes, Yannick tjonga Wesley Lenting, Robert Lute, Darun en Janiek, met Kasić en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify. Maar we zijn ook dagelijks te vinden op YouTube. Zoek DBP Daily, dan vind je ons vanzelf. Jongens, als je deze movement wilt supporten, als je ons wilt helpen groeien, als je een member wilt worden van de DBP Family, ga dan naar de basketballpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Op Petje Af. Dan krijg je extra podcast, toegang tot de chat en support je deze movement. Let's go. Yes Tim, daar zijn we weer. Back in Hollandia. Hoe bevalt het?
1: Ja, nu wel weer goed. Het was even druk en het was een lange rit terug. Maar uh, nou ja, alles is weer op orde en uh, nou ja, klaar voor het volgende jaar, zullen we zeggen.
0: Ja, vertel die rit terug, want jij ging om één uur vertrekken. Ik snapte, uh, ik heb het jou al twee keer gevraagd en ik snap het nog steeds niet helemaal, volgens mij.
1: We vertrokken, uh, nou, het was uiteindelijk zelfs om half één uh, in de nacht van vrijdag op zaterdag. We zijn dus in één uh, uh, streep doorgereden. En kwamen uiteindelijk vanwege nog wat files uh, om half drie smiddags uh, thuis is. aan. Dus krappe veertien uur onderweg geweest.
0: Maar waarom ging je niet tien uur s'morgens vertrekken?
1: Dat had een beetje met het verkeer te maken. We wilden het, het eerste deel, wat, uh, waarvan wij dachten dat het ook nog wel eens druk zou uh, kunnen worden, wilden we al afgelegd hebben bij de tijd dat, het, dat de drukte een beetje komt, overdag, s ochtends. Mm -hmm. En dat zouden we doen als we het grootste deel in de nacht zouden rijden. En dat bleek ook waar. We hebben eigenlijk best goed kunnen doorrijden. Uh, dat deel, dus dat, dat ging goed.
0: Maar was je niet helemaal kapot?
1: Ja, ja ik had echt een soort uh, modus aanstaan van, nou, we moeten en we zullen naar huis gaan. En, en op het einde kregen we nog wat vielen. Nou, dan word je geduld aardig op de proef gesteld, kan ik je vertellen. Maar Nee, goed, het ging, het ging. En dan kom je thuis en dan laat je ook voor je gevoel dat allemaal een beetje vallen. Nou, ik heb mezelf zelden zo moe gevoeld. Dat is ja, echt dat... uh, ongelooflijk.
0: Ja, daarom. Ja. Dit zou voor mij echt onmogelijk zijn. Ik zou never van tevoren kunnen slapen. Dat ik om zes uur naar bed ga en voor vijf uur slaap of zo.
1: Lukte mij ook niet. Dus vandaar dat we uiteindelijk iets eerder weggingen. Het, het was toch geen... Uh, het, het werkte toch niet.
0: Ja, maar wist je dat... dat had ik, Want ik zou dat kunnen voorspellen over mezelf van tevoren. Had jij wel de hoop dat het ging lukken of...
1: Ja, de hoop wel. Ik had niet de verwachting dat ik meteen mijn ogen zou kunnen dichtdoen als ik bijvoorbeeld om een uur of zeven naar bed zag gaan. Maar uh, ja, ik had wel goede hoop van, nou ja, dat ik in ieder geval nog iets van slaap zou kunnen pakken van tevoren. Maar uh, het lukte voor geen meter. En uh, ja, dus daarom heb ik ook gewoon gezegd van, uh, we hebben alles toch al klaarstaan, laat, laten we gewoon gaan rijden. Oké. Okay.
0: Nou, liever jij dan ik.
1: Ja, <laughs> dat snap ik wel. Ja, echt man.
0: Maar goed, uh, je hebt uh, hier alles gemist. Je kon niet naar Alekma komen, dan heb je een hele mooie kermis gemist hier. Ja. Ja,
1: de ja, nodige drukte. Ja, ik uh,
0: denk dat er luisteraars zijn die mij nu al vier jaar op rij horen klagen over deze kermis. Maar als ik iets haat in mijn leven, is het misschien wel kermis. Ik probeer echt een uh, vredelievende persoon te zijn en zo, hoor. maar uh, wat de zo, joh. Ja. <laughs>
1: Is dat vanwege de drukte alleen? Of vanwege de overlast? Of de mensen die erop afkomen? Wat is het?
0: Nou, behalve dat ik de kermis haat, haat ik Alk maar ook. En niet per se de stad en de mensen. Maar gewoon het bestuur. Het is echt fucking belachelijk. Ze sluiten precies de enige toegangsweg tot het centrum af. Naar nou de enige, de meest logische doorstroomweg. En daar plaatsen ze gewoon een hele fucking kermis op. Ga, doe dat lekker bij het AZ-stadion zo, van of een industrie met parkeerplek. Normaal is hier al geen parkeerplek. Dat kan jij beamen
1: ja dat is waar.
0: oké okay, dus ik rijd net weg kwart over acht ga ik weg ritje van zeven acht minuten om bij mijn huis te komen eerlijk gezegd was ik vergeten dat het vandaag de laatste chaosavond is vuurwerken en al die onzin oh ja ja dus ik kwam bij mijn garage vol ik denk ik ga naar het politiebureau die garage toch moet jij ook af en ja. toe naartoe Klopt, dus ik ja. sta daar zo. Ik zie altijd een beetje druk en zo. Mensen kunnen niet uitrijden. Dus dan wacht ik eventjes. Dus ik rijd zo naar binnen. Staat de auto voor mij. Kijk, mijn kentekenplaat wordt gescand. Dan mag ik naar binnen. Want ik heb een garage ja. Dus ik sta achter die auto. Dus die auto pakt een kaartje. Rijdt door. Maar rijdt niet door. Blijft gewoon een beetje staan onder die balk. Oké. Okay. Maar er staat geen auto voor hem. Hij zit gewoon in zijn eigen wereld of zo.
1: ja.
0: Dus Dings kent mijn kenteken. Die auto rijdt door, paal gaat dicht. Ik kan nu niet meer bewegen. Uit ervaring weet ik dat bellen op die knopen geen zin hebben. Want die mensen gaan mij never erin laten. Ik heb ze al zo vaak gezegd van ja het werkt niet. Kan je me binnen laten? Kan ik er weer uitrijden? Wat een... Gaan ze niet doen. Dus ik denk ja dan moet ik naar achter, toch? Nou gelukkig geen auto achter mij. Als ik rijd naar achteren komt er een auto aanrijden. Als je een beetje oplet, zie je dat iemand naar achter aan het rijden is, toch? Dan stop je even. Deze auto nou ja. rijdt precies tot mijn auto stopt. Dus ik rijd een klein beetje naar achter om hem te laten zien. Achteruit rijlicht te gaan aan. Move, toch? Logisch. Nou ja. nou, deze auto begrijpt niet helemaal. Ik draai, ik kom over de stoep heen met mijn achterkant. Ik dacht, oké, okay, fuck it allemaal. Dus ik draai, ik sta ongeveer 90 graden op hem. Dat is een jonge guy. Ken je die types die in de auto van hun vader rijden en dan stoel doen? Terwijl we allemaal ja. weten dat het de auto van hun vader is. Ja. Ja, zo'n guy was het. Met zijn vriendinnetje. Hij kijkt boos naar mij. Kijk, Tim, nogmaals. Tien jaar Boeddha gaat dan out the window. Ik ontplof. <laughs> ben er niet trots op? Nee, ik heb door het park naar huis moeten lopen. Ik heb gereflecteerd en zo. Maar op dat moment, jong. Ik zegt: wat kijk je nou? Hij zegt, uh, ja, dat mag niet wat je doet. Ik zeg, vriend, wat mag niet? Denk je dat ik dit voor mijn plezier doe of zo? Hij zegt, ja, uh, uh. ik zeg, luister dan, misschien in jouw hoofd was je heel stoer met deze auto, met je vriendinnetje naar de kermis. Maar in de realiteit ben je gewoon een klein kutkind. Nou, toen ging het helemaal fout, Tim. jee. Okay. Andere mensen komen erbij, je doet agressief. Hij zegt, ik ga de politie bellen. Ja, de politie is daarnaast. Dus ik dacht, ja. wat de fuck is dit? Er waren nog wat andere woordjes die gevallen zijn hier en daar. Maar, um, dus ik zei, ja, ik bel de politie maar. Dan ga je de hele kermis vandaag sowieso niet zien. Beter ga je gewoon doorrijden. Dan kan je zo meteen stoer doen bij de schiettent. misschien vriendin vriendinnetje ook weer blij. En ik ging zijn raam dicht doen ging hij wegrijden. Moest ik helemaal, bijna terug van waar ik vandaan kwam. Naar huis lopen, door het park. Werd ik nog belastig gevallen door die fucking junkies daar zo. Oef, ik haat deze stad echt soms.
1: Ja, dat is wel uh, een, een, een tochtje van niks. Maar het uh, ja. werd niet helemaal, uh, helemaal vanzelfsprekend als ik het zo hoor.
0: Nee, en ik had zo'n lekkere ontspannende dag. Het was eindelijk een beetje mooi weer. Een beetje FIBA World kap kijken en zo. En dan komt deze sukkel. En dan baal ik nog van mezelf dat ik zo heb gereageerd ook. Maar ja, ja, die killing met ja. kindness dingen, dat werkt nooit eigenlijk.
1: Nee, dat is mijn ervaring ook niet, nee. Ik, heb, ik, ik neem altijd gewoon, ik hou mijn mond en ik neem afstand. En ja, dat is tot nu toe heel, ik altijd, altijd dat soort situaties heb gered. Maar nee, uh, inderdaad, door maar zo aardig mogelijk te blijven doen, dat, uh, <laughs> dat is, heeft voor mij in ieder geval nog nooit heel goed uitgepakt, nee.
0: Ja, maar ook als, toen ik zijn leeftijd was van deze jongen, deze jongen was 19, maximaal. Zou ik never stoer doen tegen iemand die duidelijk twee keer mijn leeftijd is.
1: Nee, ik ook niet. Nee. Gewoon, dat is wel anders dan wat het was. Ja, ja.
0: en ik zou me ook niet entitled voelen. Of zo. Deze guy voelt zich gewoon entitled in zijn fucking Volvo.
1: Ja, maar dat, dat is wel wat auto's doen met mensen.
0: Ja, maar niemand van 19 rijdt deze Volvo.
1: Nee, als het goed is niet. Nee, maar ja, goed, als je er helemaal instapt, of hij nou van jou is of niet, dan krijg je, dat zie ik vaker gebeuren, toch altijd wel uh, hele stoere gevoelens die dan uh, komen bovendrijven, denk ik.
0: Ja, nou, hele stoere gevoelens tot ik bijna uit mijn auto wou stappen en ik uh, ga de politie bellen. Nou, ja, geloof mij, die, die zat... uh, vriendin van hem, yeah. uh, die werd niet opgewonden van deze actie van hem, hoor.
1: <laughs> nee, dat is niet heel stoer. Ja, hè? doe je
0: helemaal nee. stoer en uiteindelijk ben je gewoon een kleine... Laat maar zitten. Goed. World Cup, voordat we beginnen. Yeah. Ik heb een uh, trivia vraagje. Welk rooster, starting line-up, denk je dat duurder is? Salary-wise gezien. Canada of Amerika? Of sorry, mm. USA, ik mag niet Amerika zeggen. Um.
1: Tricky, hè? Oh, of ja, dat is wel tricky, want ik weet ik, als ik zo uit mijn hoofd moet doen... denk ik niet dat het verschil belachelijk groot is. Uh, ik denk dat de roleplayers bij Canada... wat meer verdienen, dus misschien dat dat... Nee, nee, uh,
0: startinglijnen.
1: Dat... Oh, starting Ja, maar het zijn roleplayers bij hun oh, teams. Okay, ik okay. dan, sorry, de, de Olympics en de, en, de, en de Dwight Powers van deze wereld. Uh, zo maar gezegd. Dwight
0: Powell Dwight krijgt Powell maar wederket. 5 miljoen. Hè?
1: Ja, dat valt mee. Maar Olynyx verdient volgens mij wel even wat beter. Dort is ook veel meer gaan verdienen. Dort start niet. Uh. Oh, nee. Ja, nee. dat was jammer. Ja.
0: Anders ja, was deze vergelijking dan, ja. nog moeilijker geweest.
1: Ja, nee, dan ga ik maar voor Amerika.
0: En denk je dat dat verschil groter of kleiner dan 10 miljoen is?
1: Um, ik zit nou, het schiet me nou wat te binnen. Het zal wel groter dan 10 miljoen zijn. Dat is het niet.
0: Oh. Ik dacht, Canada gaat dit winnen. Daarom heb ik dit als Amalo bij elkaar zitten op te tellen. Maar oh. Canada verdient 96,1 miljoen. En uh, USA verdient 101,6 miljoen. Kijk, ik dacht Shea, RJ verdienen allebei boven de 25 of zo. Ja. Maar RJ krijgt maar 23 en Shea krijgt ook maar 25 of zo, Wat natuurlijk relatief weinig is voor hem. Ja. Uh, wie hebben we nog meer daar ook weer? Shea, RJ. Dylan Brooks natuurlijk, plus 20. En dan ja. had je Olinnik. Ik dacht dat die ook zo 12, 14 zoiets verdiende. En Dwight dacht Powell is de lage dan zeg maar van 5 miljoen. Maar ik dacht dat dat nog steeds meer zou zijn. Maar bij Team USA, want bij Team USA, Michael Bridges en zo, krijgt vet weinig. Josh Hart is nog op zijn uh, oude deal, 12 miljoen.
1: Ja.
0: En Jalen Brown krijgt 25 of zo. Maar fucking Jaron Jackson krijgt 27 miljoen.
1: Ja, dat is een max speler Helemaal ja. vergeten. Ja, dat bedacht ik me dus net. Vandaar dat ik die 10 miljoen erboven zat. Ik dacht, shit, Jaren Jackson die start daar. Die verdient hartstikke veel geld. Ja. Goh, dat is het nog zo dicht... Ja, uiteindelijk verbaasde het me dan weer niet. Ik denk dat dit een redelijk, uh, redelijk goede reflectie is van die roster.
0: Ja, maar als het Doordt zou starten in plaats van Dwight Powell...
1: Ja, dan was het zou het verschil Canada, geweest.
0: Dan
1: uh, Ja. Canada winnen. Ja. Dus... Ja, het zal in sommige gevallen ook geen overbodige luxe zijn, denk ik. Heb je de wedstrijd gezien? Jazeker. Welke wedstrijd? Wat? Canada dus. Ja, ja. Spanje-Canada. Ja, gekeken, ja. Wat vond je ervan?
0: Ja, uh, veel dingen. Kijk, nadat Amerika had verloren, dacht ik, ah, lijkt me wel leuk als Canada nu ook verliest. Er dus zijn alle NBA-spelers eruit. En niet omdat ik anti-NBA ben, als nou, we een NBA-podcast maken. Maar gewoon een beetje naar al die op front champions of the world. Eh, dat ik dacht, lekker man, alle NBA-spelers gewoon naar huis. Maar uh, Canada vind ik wel een leuk team op zich. En RJ begon goed, daar let ik een beetje op. Op het einde was hij ja, een beetje weer zo niksachtig, RJ. En uh, die commentatrice zei ook een mooie finish van RJ met zijn linkerhand. Ik dacht, ja, dat is niet bijzonder hoor. Dat is het enige nee, wat het hij doet, altijd zeg zo. maar. Uh, ja. En dat, is, dat was echt in deze wedstrijd weer een probleem, vond ik. Hij miste één uh, open drie punten en daarna een layup met links dus, die hij met rechts had moeten nemen. En ja, dat zijn toch vijf punten die ze makkelijk hadden kunnen scoren, zeg maar. dat was toen de wedstrijd nog close, maar het was Spanje voor zelfs nog toen. Dus ja, dat vond ik niet zo goed. Shea was weer uh, in de uh, closing minuten, ja, de closing speler. Maar de beste speler van uh, Team Canada. <laughs> ja, we, we kunnen er niet omheen draaien, Tim. Dit is gewoon Dylan Brooks.
1: Necessary Evil noemt hij zichzelf. Oh,
0: wat een coole nickname. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, die, die kwam, die quote zag ik net vanwege. Ik vond het ook wel een leuke.
0: Ja. Deze man, beslissende stiel, drie punter. Daarna zat hij nog deflection. Hij killed het gewoon.
1: Ja, absoluut waar. Ja, ze schoten vielig. Ja, Verdedigend deed hij volgens mij wat hij al vaker doet. Maar ja... De, ze schoten vielen en dan ja, dat verandert de zaak voor Dylan Brooks denk ik altijd wel heel erg.
0: Ja, als hij niet belachelijke schoten neemt en niet praat, dan is het een goede speler.
1: <laughs> ja. ja, ja, hij nam ja, wederom een aantal schoten waarvan ik dacht, ja, moet dit nou? Maar ja, in de slotfase, in de absolute slotfase was Archie Berndt natuurlijk niet meer op het veld. Ja. Dus ja, werd hij een soort van tweede optie. En als Shea dan wel de bal, de bal uit zijn handen gedwongen zag worden... Dan, ja, dan kijken ze bij Canada. Ja, dan, wie gaat hem nemen? Ja, dan is Dylan Brooks natuurlijk die stapt graag naar voren. Ja, geen enkel probleem.
0: maar dat was niet eens slecht in dit geval. Want RJ neemt niet zomaar een Tree, zeg maar. Dat is waar. En Dylan Brooks heeft daar scheid gewoon.
1: Ja, ja. En
0: RJ ja. en Shea willen allebei naar binnen. Dus dit werkte eigenlijk een beetje beter.
1: Dat Is wel waar. Ja, klopt. Ja. Ja, ik vond het ook wel. Typerend voor het, voor het Canada roster inderdaad. Dat, dit, dit missen ze wel een beetje inderdaad. Die jongens die comfortabel zijn om of het nou contested is of niet. Of, en met name de, de contested shots van buitenaf durven en willen nemen. Ze hebben daar uh, eigenlijk ja, genoeg leuke, om verschillende redenen leuke spelers. Maar als het in de slotfase spannend is en je, en je, en je wil een beetje kunnen leunen op outside shooting. Daarvan denk ik dan inderdaad wel... Um, ja, er, wordt, er wordt heel veel naar Shea gekeken. En zelfs dat is Shea's game helemaal niet. Dus, ja, het is, en dan vind ik dat ze gegeven omstandigheden het nog heel goed gedaan hebben nu. Want dit was zo'n zwaar bevolkte overwinning. zo zwaar beladen ook. Omdat ze zich natuurlijk hiermee geplaatst hebben voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Mm -hmm. Voor het eerst sinds 2000. Dus nou, dat wil nog wel wat zeggen, denk ik. Maar moest ook Zag zelfs wel voor... hè, met dit roster. Ja... Ja, en het feit dat Argentinië hier niet is... en dat er een aantal landen die je misschien in andere gevallen... wel had verwacht op een WK er nu niet waren. Uh, ja, was het moment ook gewoon daar om... inderdaad met zo'n goed roster nu wel een keer te plaatsen. Daarbij zag ik te staan dat ze uh, nu voor de eerst... in de kwartfinales komen sinds 94. Dus dat is nog verder terug. Hmm. Dus wat dat betreft denk ik wel dat dit... Uh, dat dit er heel dik op lag voor, uh, voor de jongens. En... Uh, zonder ja, kan de dit twee kampioenspelers. Een... ja precies ja, ja, ja. Dit kan, richting Parijs kan dit echt nog zo'n zoveel beter team worden Jamal Murray en, en Wiggins en nou, in mindere mate een bankspeler als Chris Boucher er nog bij en dat soort ja joh dit wordt echt een, dat, dat, dan wordt het echt een heel goed team hoor
0: ja als je RJ vervangt met Jamal Murray in de backcourt met uh, Shea en uh, Wiggins met Dwight Powell ja dat ja je gekke team.
1: Ja, 100%. En, en Ja,
0: ja als Jamal is zo blijft spelen en Shea ontwikkelt zich zo door... dan zijn er twee superster in de backcourt. Wil ja. je wel zien welke spelers uh, Team USA daar tegenover zet? Die, die 100% zonder twijfel beter zijn.
1: Klopt, klopt. En ze kunnen, verdedigend, ze kunnen verdedigende tandems neerzetten... die wat, wat mij betreft uh, bijna ongekend zijn. En Dylan Brooks loopt ernaast... als ze maar niet al te groot hoeven te spelen... want dan... Dat vind ik een lastig verhaal. Maar de, de, de kleinere line-ups van Canada vind ik dan echt ja, spectaculair. Vind ik Echt heel goed.
0: Ja. ja, en Wiggins komt er dan ook nog bij. Hè? Die kan ook aardig
1: ja. match verdelen. die is wel groot. Ja, daarom. Ja.
0: En Olinik ja. trouwens, ook uh, captain van het team. Maar echt uh, goed, man. Achter andere reden te spelen ook.
1: Ja, grotendeels absoluut waar. Ja, vind, vind ik ook wel. Uh, valt absoluut niet op. Uh, doet dat, wat mij betreft, altijd alleen maar als hij dan weer op een. Belangrijk of goed moment. Ik vind het dat hij vaak wel, wel goede schoten neemt. Uh, van buiten je zie ik, ach, alleen ik. Ja, daar ben je weer. Ja. Het, het, het is een speler die op de juiste momenten de juiste dingen doet. En ja, dat... Uh, maar zeker niet altijd opvalt. Dat doet hij mij ook niet.
0: Nee, maar het is zo'n dus, guy goed. die... Maar kijk, hij verdient al jaren rond de 15 miljoen. Dus het is niet alsof ja. hij in de NBA genegeerd werd of zo. Dat uh, nee. sowieso niet. Maar ja, hij is wel... Uh, hij is eigenlijk altijd... Waar is hij geweest dat je zei... Oh, ja,
1: niet zo goed. Klopt. Nee, klopt. Dat, 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 is, dat is veelzeggend. Als je dat voor elkaar krijgt in verschillende situaties... of verschillende teams, waar er bijna... Uh, soms wel verschillende dingen van je verwacht worden... staat hij er altijd gewoon en, en levert hij altijd. Want zoals je net zegt, is het misschien wel het beste, de beste typering. Het is, het is niet zoals of je Alinic ergens van een stint herinnert... waarin hij gewoon door de mand gevallen is... of eigenlijk helemaal niks deed of zo. Mm.
0: En uh, nog even over Spanje. Want uh, Santi Aldama was heel goed daar. Zo. So. Die was al dun, maar die is nog meer afgevallen volgens mij. Ik denk ja. dat twee weken geen hot dogs en Burger King. Dat uh, die jongen is echt nog één week Poepo en Gaspacho verwijderd van ondervoeding.
1: Ja, ja maar ja, het ligt op dit WK in ieder geval. Want ik vraag me af hoe goed dat nieuws is voor. Um, voor zijn NBA-carrière. Maar op dit WK legt het hem geen windtijden. Want hij is dit hele WK al... Uh, vandaag ook weer. Jee, je mag drives maken met die dunk. Is soort halve windmill. Uh, ja. de, de, ik dacht, wow. Do, Santi, je mag. Ja. Zo ken ik je niet. Maar uh, ja. Maar de, ik weet niet hoe dit zich gaat vertalen naar de NBA. Eerlijk gezegd. Zo'n ja, nog lichtere body.
0: Weet, nee, ja, niet waarschijnlijk. Maar alle NBA-spelers. Behalve de spelers van Team USA. Want die zijn nog steeds... Uh, ja... Op de supplement denk ik. Zijn allemaal slanker. Het is niet alleen Luca, ja. het is iedereen.
1: Ja. Ja, ja dat wordt al vaker beweerd en gezegd. Dat het... Uh, dat, ja, het is ontegenzeggelijk zo. Dat spelers die terug naar Europa. Ja, toch een ander eten tot zich nemen. Dat, dat, dat ontkom je volgens mij gewoon bijna niet. Ja. Of je nou een uh, persoonlijke chef hebt, ja of nee.
0: Andere dokter ook, denk ik. <laughs> Ik denk ja, dat, de dat de NBA anders is dan deze FIBA World Cup.
1: Ja, dat zal wel. Ja, ja dat denk ik. Dat, dat, dat wil ik wel geloven.
0: Heb je trouwens wel eens gehoord? Ik kom het toevallig net tegen. nu we het toch over Spanje hebben en World Cup en dat soort dingen. Uh, ik wist niet dat er boven de Para ook nog, Paralympic ook nog een uh, um, geestelijk gehandicapte Olympics was. Wist jij dat?
1: Ja, de Special Olympics. Oh,
0: nou, dat wist ik niet dus. Oh. Wist jij dat het uh, Spaanse team, die daar een paar keer goud heeft gewonnen, geen één special player had?
1: Dat was allemaal nep, bedoel je? Dat is uh, uh,
0: gefraudeerd? Ze hebben allemaal semi-professionele uh, basketballers ingehuurd. Die helemaal, eentje was advocaat. Jo, meen je niet. Dat nou, is allemaal uh, bekend hoor. Het is teruggetrokken, de medailles en zo. Maar die man dus, die het allemaal heeft georganiseerd, ben zijn naam even kwijt. Ik zou eventjes op Instagram posten, straks de YouTube. Ik heb het net gezien. Die heeft dus al het geld wow. in zijn eigen zak gestoken. En uiteindelijk is hij weggekomen met een boete van, wat was het, 4000 euro of zo? 5000 euro. Die heeft miljoenen hiermee verdiend. Aan subsidies voor special people.
1: Oef. Oef. wow Gewoon
0: random. En dan zou je denken van, ja oké. Okay. Maar dan heeft het tweede land, in dit geval was het Rusland, die heeft dan de gouden medaille gekregen. Nee, want Rusland kon ook niet aantonen dat die mensen special waren. Australië heeft maar gelijk bekend dat drie van hun spelers helemaal geen uh, speciale ver, uh, dingetjes hadden. En uh, bleek eigenlijk dat eigenlijk iedereen uh, gewoon uh, mensen stuurde die goed waren. Eentje had uh, dyslexie. Speelde op Special Olympics. Mag... Ja, dat hebben we. Ik wist helemaal niet, niks hiervan. Terwijl ik toch al basketbal een tijdje volg, zeg maar.
1: Oh, ja. Nee, ik heb dit... Is, uh... Dit is voor mij ook nieuw. Maar joh, dat hele toernooi was er eigenlijk gewoon... Ja, joh, dat uh, was gewoon één grote
0: grap. En het was niet alleen uh, met dat, want die Spaanse guy, dus die was de leider niet alleen van de basketbal squad, maar gewoon van de hele speciale Spanje dingen.
1: Ook de okay. track
0: and field dingen, de atletiek, allemaal gewoon normale mensen.
1: Mm -hmm.
0: En hij antwoorden door te zeggen, ja, maar het geld gaat alsnog naar speciale mensen. Ja, ja. Maar dat was dus niet het geval. Ja, ik dacht echt... Dan heb je wel ballen, man.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik denk meteen... Hoe kom je daar in hemelsnaam mee weg? Maar, maar ja, wat zeg je op je werk? Te...
0: Je bent advocaat. Wat, wat zeg je tegen ja. je partners? Ik ga naar ja. de Special Olympics, wat?
1: Ja, precies. Ik. Ja, plus als iemand alleen dyslexie heeft en verder uh, fysiek uh, en, en verder geestelijk gewoon uh, doet wat uh, in orde is, hoe je het dan ook wil noemen, dan speel je toch alles bij elkaar ja, daar? In een andere omgeving, zou ik tenminste denken. Maar ja, blijkbaar, blijkbaar kwam je ook aardige competitie tegen in zo'n toernooi. Dus, uh.
0: Ja, het team Spanje was zo goed dat de coach soms in de time-bouw moest zeggen van guys, jullie moeten even langzamer uh, aandoen, want anders vallen we door de mond.
1: Oh zo, oké okay. ja,
0: En ze hadden wel twee special uh, people op het team En die bleven dan thuis in het hotel Terwijl zij naar de clubs gingen en zo s'nachts Want ja, je kan gewoon uitgaan natuurlijk Als je competitie niet Honderd uh, is
1: Yo Wat een verhaal hè? Ja echt hè? Nou, Ja.
0: Ik was wel verbaasd nee, het... in ieder geval
1: Ja, nee ja. <laughs> Ik weet ook niet wat ik hoor Ja <laughs> Nou ja, geldt voor dit Spanje in ieder geval niet, want die moeten volgend jaar gewoon naar het uh, algehele Olympische kwalificaties toernooi nu.
0: Ja, maar ik neem toch aan dat ze dat wel gaan winnen van de Bahama's en zo.
1: Ja, weet wat je zegt. Nou ja. Ik neem het ook aan, maar ik denk dat daar wel een aantal, ik denk dat er nog vier plekken te verdienen zijn daar, dat hele toernooi. Dus uh, ja, dan is een kwestie van half finale halen. Maar goed, dan krijg je natuurlijk de hele Argentinië gaat daarheen. Frankrijk. En, uh,
0: Nee, Argentinië niet.
1: Nee, Frankrijk is geplaatst. Oh. Frankrijk is, is, is host nation, dus die hoeven zich niet te kopen. Oh, maar Argentinië niet hoor. Argentinië is toch uitgeschakeld in de Olympische kwalificatie door de Bahama? Ja, maar dan mogen ze volgens mij niet naar die pre-qualifier. Want
0: nu mag uh, Bahama's mogen juist nu naar de pre-qualifier. Of zoiets. Ik ben er vrij oh. zeker van dat uh, Argentinië niet meedoet. Ik had dit laatst in die video gezegd. En ja, toen ja, ja, heb ik het wel ja, ja. opgezocht.
1: Oh joh, je ja, nee, zou wel eens een punt kunnen hebben. Ja. Want de Bahamas was natuurlijk niet geplaatst voor de Parijs. Nee, zij Ze kwamen alleen dat, uit het continent. Ja, zij speelden
0: ja. dat toernooi om naar ja. de uh, pre Naar de
1: Algele. Fight, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus zo is het ook. Ja, je hebt gelijk. Ja. Oh, dat is nog erger. Ja, Argentinië gaat voor het
0: eerst sinds 2000 volgens mij niet uh, meedoen aan de Olympische Spelen.
1: Ja, ja dat is ook wel wat. Ja. Tjonge, jongen, ja,
0: Bahama Maar Bahamas ook nog goed, goed. zo doorgaan.
1: Nee, nou ja, goed, die, in ieder geval, uh, die kunnen aardig roze samenstellen, toch? Maar heb je mijn video niet gezien? Mijn daily, Tim,
0: wat is dit? Ook al zat je in de auto, vermaak voor het hele gezin.
1: Oh, je hebt het over uh, die andere eten, sorry. Nee, dat heb ik wel gezien. Ja, go, 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 go. ja. Kijk, de wel hoor. Ik dacht, heb je het nou weer over die uh, qualifying video? Want dat, die heb ik ook gezien. Maar uh, die, uh, eten, ja, ja, ja. Nou ja, goed, eten pakt een hele hoop ribans daar. Maar de scoren doen nog steeds de andere jongens.
0: Ja, ik uh, heb de hoop opgegeven met die André Eten.
1: En nu al. Ja, nou ja, het
0: was al jaren niet echt eruit gekomen, toch? En uh, ik stond nee, nee, nog een nee, beetje nee. aan zijn kant in dat Monty Williams geschil. Want ik dacht, van ja, ja, je bent toch een coach, je moet daarboven staan ten alle tijden.
1: Mm
0: -hmm. Maar ja, als ik dan weer zulke dingen zie, dan.
1: Uh... Maar in alle eerlijkheid, iemand, wat, wat gaat dit zijn, Ik bedoel, hiervan kan hij nog steeds goed basketballen, toch? Ja, maar het gaat om. Als Cyan.
0: Ja, maar het gaat om. Het, type beslissingen dat je maakt. Om, niet type, om het soort van beslissingen dat je maakt.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Want
0: het kijk, er zijn al twijfels rondom zijn work ethic. Er zijn twijfels rondom zijn karakter. Hij heeft ook wel eens een keer te lang gegamed, waardoor hij te moe was om te spelen.
1: Mm -hmm. En dan
0: weer zo'n keuze. Ja, ga ik nou echt hem vertrouwen dat hij het allemaal op een gegeven moment uh, opgeeft en zich toewijdt aan basketbal?
1: Ja, oké, okay, dat is fair enough. Ja, inderdaad, die, die vraagtekens waren er, ja. Ja, ja.
0: Hij heeft niet echt een mamba mentality, om het maar zo te zeggen.
1: Nee. Hij, nee, als we tot nu toe zeg maar de, de feitjes en de weetjes bij elkaar optellen, dan, dan springt hij daar in ieder geval er niet bovenuit. En op het veld is dat ook niet zo. Dus ja, we hebben ook nog geen tegenbewijs van hem gezien, in welke vorm dan ook. En um, de tijd is denk ik wel een beetje aan het tikken. Ik krijg nu een nieuwe kans bij Phoenix. Maar ja, yeah, hoe lang krijg je die kans? Want ik weet niet hoeveel deel, welk deel van de organisatie... nou nog volledig vertrouwen heeft in eten. Behalve toevallig een nieuwe coach. En dus misschien een nieuwe owner. Die, die, die misschien heeft gezegd... van nou, we geven hem nog even. En anders gaat hij er met de trade deadline ons nog uit.
0: Ja, maar ik hoop niet dat hij naar jou opeens gaat dan. Want, uh...
1: Dat hoop ik sowieso. Ik, heb, ik ben daar nooit... Toen het gebeurde op dat moment wel. Want toen mm -hmm. snapte ik wel dat... Uh, dat zo'n trade upside zou hebben ten opzichte van, maar als de Miles Turner vervolgens de zon draait wat hij gedaan heeft nu ja, waar, waarom zou ik dat een, een, een speler die nou, mag ik zeggen bijna optimaal presteert als je kijkt naar zijn contract, Miles Turner, inruilen ja. voor een speler die veel meer verdient en niet presteert naar zijn contract waarom ja. zou ik
0: dat doen? Ja, dat uh, denk ik ook, dat uh, niet de beste beslissing is over oh, ja. uh, presteren gesproken, wat vind je van de uh, Golden Boy? <laughs>
1: Help me even de Golden Boy.
0: Ja, Luca natuurlijk.
1: Oh, ja. Ik weet niet. Ik heb daar even over na zitten denken um, en ik wilde jou vragen, uh, want ze kregen inderdaad nogal op de, uh, op de donder natuurlijk. Hoeveel van het gegeven dat dit natuurlijk voor hun geen door die game was, denk jij dat hierin zit?
0: Mm, minder dan dat je hoopt denk ik. Oh. Ja, ik denk dat het uh... Ik denk dat uh, Luca is een beetje een slachtoffer geworden van uh, de situatie bij de Mavericks van de afgelopen seizoen. Zonen. In welke zin? Ja, dat hij, hij begint steeds meer op een soort van karikatuur van zichzelf te lijken. Dit is niet dezelfde speler die met Real Madrid heeft gewonnen en zo. Dit is een speler met dezelfde trajectory als James Harden. Hmm. Als hij, kijkt, iedereen toen hij in de NBA kwam. We wisten bijna zeker gewoon dat Luca ook hier ging winnen, toch? Europa gewonnen. Uh, Europese titel gewonnen. Uh, ja, wat ik zei. Golden Boy. Vanaf 16 jaar. Weet ik hoe oud hij was dat hij MVP werd. Het zou alleen maar een kwestie van tijd zijn voordat hij weer MVP werd. In de NBA. We hadden hem al twee seizoenen bovenaan die lijst staan. Elke keer flames out aan het begin van het seizoen al. Dan. Oké, okay, de next big star, champion, possibility. Hij is niet in de buurt van een kampioenschap nu. En zijn spel begint steeds meer op James Harden te lijken. En steeds minder op een speler die positief effect heeft voor zijn hele team, zeg maar.
1: Ja goed, voordat ze deze wedstrijd verloren hebben ze alles gewonnen. En waarschijnlijk niet tegen de, of weliswaar niet tegen de, uh, tegen de tegenstander, of tenminste niet in de situatie als in de tegenstand van, van Duitsland. Ik denk dat hij dat ook een redelijk tegenstand heeft gehad, maar... Waarom zouden we een team dat tot nu toe ongeslagen was en nu voor de eerste keer verliest in een, in een wedstrijd die er voor hun kwalificatie verder niet toe doet? Hè? Dat is de enige consequentie is dat ze een andere matchup in de kwartfinale krijgen. Zeggen dat bedoel, hij, heeft verder, hij deed verder toch gewoon wat je van hem mag verwachten, de afgelopen wedstrijden?
0: Ja, wat we van hem gaan zijn verwachten. Ja. Maar ik vind dit niet echt. Uh, vind je het een leuke type speler om naar te kijken?
1: Nou ja, hij, hij, ja, ja, leuke type speler. Ik, ik, ik ben fan van Luca. Ja, en ik denk dat, hij, dat ze veel op hem leunen. Uh, dat, dat kennen we bij Slovenië natuurlijk. En als je een speler zoals we in het verleden met Dragic hadden natuurlijk. Uh, nu niet hebben. Ja, dan, dan, dan komt er nog meer op zijn schouders dan het was. Ik denk dat in de tenden met Dragic en met Luca samen. Uh, de, het leukste Slovenië hebben gezien. die we misschien wel ooit zullen zien. Alleen ja, zo'n situatie kun je natuurlijk. Uh, van vroeger bedoel je? Nee, die kun je niet. Van ja, toen, laten we zeggen toen ze Eurobasket wonnen.
0: Ja, dat was leuk, ja. Maar toen was het traag, natuurlijk. Uh, die die gingen we nooit meer krijgen nu.
1: Nee, absoluut niet. Oké, okay, die situatie kun je natuurlijk niet. Uh, hoe noem je dat? Uh, je, je kan hem niet creëren. Het is uh, wordt je in schoot geworpen meer of meer. Dus, maar om maar aan te geven dat. Dat het een logische ontwikkeling is dat daarna, de, de teams daarna, dat die ja, op hem gaan leunen. Op een manier zoals we nou, inderdaad uh, misschien nog, nog, wel nog niet gezien hebben. Alleen, ik denk wel dat hij, dat hij, dat hij op, een, op een hele duidelijke manier bezig is om zijn team beter te maken. Hij is aanvoerder. Dat, dat maakt dat hij. Vindt hij zelf in ieder geval uh, ook meer dan ooit aan het opletten is naar zijn eigen functioneren. En dat richting zijn team doet. Nou, dat was, vond ik in het verleden ook nog wel eens. Uh, liep hier ook nog wel eens de kantjes vanaf. Ik weet niet. Ik, ik heb niet het idee dat, dat, het, dat we een kant op gaan van Luca Per se nu, als ik naar dit, naar dit WK kijk. Waarin hij uh, ja, een beetje zijn eigen ding doet. Zoveel mogelijk punten probeert te scoren. En vooral zijn team niet aan het beter maken is. Ik, ja, niet meer dan anders. Laat ik het dan anders ook maar zeggen.
0: Ja, misschien vind ik het dan anders al te veel of zo.
1: Nou, dat zou kunnen. Ja, dat je zegt, van, ik geloof gewoon niet in de manier waarop hij invulling geeft aan, aan wie hij is, de basketbalspeler. Het, 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 het neigt te veel naar James Harden, inderdaad. Ja, dat, dat zou uiteraard kunnen. Ik, ik heb alleen niet het idee dat ik ja, nu deze WK naar een andere of een minder goede Lucas zit te kijken dan... Um, dan wat ik had, ik maak me zorgen over die blessure... waarvan hij zegt dat hij er nog steeds is ja. aan zijn Dat En dat zie ik ook. Ik zie het tijdens de wedstrijd ook. Hij loopt de hele tijd moeilijk. Dat lijkt mij slecht nieuws. Ja.
0: Hij loopt ook moeilijk uh, buiten het veld, zeg maar.
1: Ja, hij geeft ook gewoon toe dat hij daar nog wel last van heeft. Maar dat de situatie verder is wat het is voor wat betreft de toekomst. Ja, ik vind dat ook op verdedigende vlak slecht nieuws. Want daar beweegt hij gewoon minder mee. Hij zal toch op een bepaald moment in een wedstrijd laten we zeggen, daarvan een beetje uh, gaan compenseren. En als hij dat op het verdedigende vlak doet... omdat hij ziet dat op aanvallend vlak... Is er, geen, is er geen compenseren aan. Want dan heeft hij waarschijnlijk de bal in zijn handen. Ja, dan krijgen we, dan krijgen we inderdaad wel een versie van Luka... die ja, ik haar zelf toch moeten gaan verdedigen.
0: Ja, maar hoe groot... ja Ik weet niet, misschien zie ik het te, te somber in of zo, maar... Uh...
1: Ja. Nee, snap ik. ik, 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 ik kan me voor, tenminste, ik kan me voorstellen dat je het zo inziet. Alleen, ja, ik had niet het idee dat het nu minder of erger of slechter is dan, dan wat het was met hem. En dan
0: ligt het aan mij misschien.
1: Hey, en dan Amerika natuurlijk. Dat was misschien wel het nieuws van de dag. Ja. Yeah verloren, zowaar. Ik was al niet te vragen of je de wedstrijd gezien hebt, maar... Um... Ja, ik, had, uh, ik, ik had
0: niet in eerste instantie voor die wedstrijd gekozen. en die wordt een beetje saai. Of tenminste, saai. Niet de leukste wedstrijd. Maar ja... Oh, echt? Okay. Ja, want ik had, uh, wat was het? Die Spanje en Canada. En daarvoor had ik eentje gekeken. Wat was het? Oh, Slovenië natuurlijk. Dus dat was ja, het overlepte met elkaar. Ik kon niet... Uh...
1: Ja. Spanje-Canada, zeker. Ja, dus ja, ik heb ja, Amerika
0: klopt. ook nog moeten terugkijken gewoon.
1: Ja. Nou, het, het, het was wel, tenminste, het deed zich natuurlijk al vrij snel uh, aankondigen. Lijkt mij dat het een moeizaam verhaal ging worden. Maar ergens had ik in de tweede helft, ik weet niet hoe jij dat ervaar, uh, ervaarde, nog wel verwacht um, toen ze meteen begonnen met, uh, met terugkomen. Van nou, dit wordt nog wel zo'n comeback win, weet je wel. Zoals je ze dan zo vaak ziet. Maar,
0: ja, je hebt ja. natuurlijk een beetje de perceptie van uh, het Amerikaanse team. Dat ze gewoon al ten, ja, altijd ten alle tijden oppermachtig zijn, zeg maar. Maar uh, ja, het, uh, het, uh, het zat niet mee voor ze vandaag, uh, zeg maar.
1: Nee, dat sowieso niet. Nee. En, ja, ik weet niet los van um, Anthony Edwards, die denk ik nou ja, voor een groot deel wel. Uh, is dit een overwinning voor, of laat dit weer zien, want het was natuurlijk een clash tussen twee stijlen. Laat dit weer zien dat het FIBA, FIBA Team Basketball... Um, ja, toch altijd weer de betere, nou ja, niet toch altijd weer de betere, toch, toch de, 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 nou wat zal het zijn, de dominante versie van het basketbal kan zijn als het goed uitgevoerd wordt, want ja, ze, ze raakt natuurlijk wel een hele hoop schoten, ten opzichte van eh, Team USA, waar sommige spelers, zeker in crunch time toch altijd weer kiezen voor hun eigen schot, in plaats van eh, dat Lortmond laten gaan van de bal.
0: Ja, veel dingen denk ik. Kijk, uh, je ziet ook denk ik heel duidelijk, uh, ja toch een beetje de, de arrogantie van Team USA, vind je niet? Ik bedoel, uh, Ik weet niet. naar dit toernooi gaan zonder uh, center. En dan uh, word je gewoon gekild door Jonas van Jonas.
1: Ja, dat was iets wat tegen Montenegro, zeker op het rebound aan de vlak zicht, ook al hey, aan In het toernooi natuurlijk. worden ze
0: oud-rebound. Dat is niet zo gek.
1: Ja. Nee, nee, dat is niet gek. Nee, zeker niet. Nee. Nee. En Jerry Jackson Jr. had het gewoon, ja, had weer zo'n, ja... Zwaar moeilijke wedstrijd. Er hadden er wel meerdere trouwens. Maar op zijn positie was het natuurlijk wel, uh, wel cruciaal.
0: Ja, en um, kijk, het is niet alleen, uh, uh, hoe heet hij, he? Jaren Jackson Jr. Maar ook gewoon de hele line-up change, weet je wel. Je gaat Josh Harter inzetten zetten, omdat hij meer chemistry heeft met Jalen Brunson en Michael Bridges In de starting line-up bedoel ik dan, hè. Mm -hmm. Ja, kijk, ik snap het concept in principe. Maar dat, dat kan natuurlijk nooit gebeuren. Je kan niet uh, James ja. Wordy erin gaan zetten... omdat uh, hij meer chemistry heeft met Michael Jordan dan Larry Bird.
1: Nee, op doe je het zo. Ja, ja dat het zou niet de reden moeten zijn. Nee. Zeker niet, vind ik, als je tegen teams gaat uitkomen... vanaf in de tweede ronde, zeker. Die, die grote, grote frontcourts hebben natuurlijk. En reboundend gewoon goed en sterk zijn. Beide. Beide tegenstanders waren dat voor hun.
0: Ja, en dus als we dan zo bekijken, toch? Want jij zegt net van... Uh, team Amerika toch een team die in de halfcourt gewoon dan maar hun eigen shot probeert te creëren en zo. Nou, wie zou dus de beste shot creator in de halfcourt moeten zijn?
1: Ingram. Ja, Brandon Ingram. Ja.
0: Ja. En die is nu een gevallen hero.
1: Ja. Ja. Klopt. ja En ik zie dat het een team is wat, wat in de basis uh, dat ook helemaal niet wil zijn. En, en, en zeker in sommige line-ups dat ook niet zijn. De, de, ze kunnen echt wel pushen in transition en de bal gaat echt wel... Gaat, maar zodra het erop aankomt of het wordt spannend... of ze moeten in dit geval terugkomen van de achterstand... en dan krijgen bepaalde jongens de bal in de aanval... ja, dan gaat de bal... Laten we zeggen vanaf de point guard één keer naar een andere speler. En dan is het meestal wel gebeurd met het paasende deel... van een aanval van team USA. Ja, ik, en dat was, ja
0: Ik weet niet of ze goed genoeg zijn om dat te kunnen, Tim.
1: Nee, ik, ik denk niet dat er... Nou ja, wel om een, als een team te spelen. Wel om de bal rond te laten gaan. Niet om zelf schoten te gaan lopen creëren. Want dan, als, als dat zo nodig de recepten zou moeten zijn... Yes, dan, maar dan moet je naar de jongens als, als KD en zo gaan. Dan, dan moet je de absolute top van de top hebben.
0: Ja, nou ja, misschien gaat dat dan toch weer doen uh, voor de Olympische Spelen. Je had het er al eerder over. Ik dacht juist van, nou, ik hoop het niet, weet je. Ik, ho ik hoop dat ze juist uh, met dit team dan goed spelen en dat, dat ze vast blijven houden aan diezelfde core. Ik vond het yeah, maar een beetje stom, zeg maar, dat je gewoon een heel toernooi kan skippen omdat je geen zin hebt, zeg maar.
1: Mm -hmm. Ja, ik, ik hoop het ook niet, laat ik duidelijk zijn. Want ik vind het ook gewoon een leuk team. Zeker in bepaalde uh, verschillende soorten line-ups vind, vind ik ze leuk. Maar ik zie ook dat, ze, ja, dat er keuzes gemaakt zijn. Een specifieke keuzes qua concept voor dit team. Ja, die gewoon tegen, zeker tegen een team als, als uh, Lito. Ja, wat misschien wel um, het voorbeeld is van, van hoe FIBA basketbal gespeeld kan worden. Als ook de schoten vallen, want ze zijn wel een team dat, dat over het algemeen wel goed schiet. Ook als je hun boxcore bekijkt. Weet ik hoeveel spelers boven de 10 punten in Double Figures. Dit, dit is gewoon, Zij zijn het voorbeeld van, van hoe je als team uh, functioneert. Zijn ook al lang bij elkaar. Ja, dan was dit natuurlijk een clash van stijlen. En dan zou ik zeggen, ja, ga alsjeblieft door met uh, uh, als Team USA zijnde met zo'n team als dit. Want in de basis zijn er wel de juiste keuzes gemaakt, denk ik. Dit is wel een team wat zou kunnen functioneren als team, omdat het die spelers heeft. Alleen ja. Het komt er nog niet helemaal uit. En zeker als het tegen zit. Want dat, gaan ze nu voor, dat hebben ze nu voor de eerste keer het toernooi ervaren. Ja, vervallen sommige jongens gewoon in hun NBA gewoontes. Van, als ik de bal in mijn handen krijg, dan ga ik het wel even doen.
0: Ja, dat ging echt niet goed.
1: Nee, maar zelfs in de tweede helft, toen het een stuk beter ging. Ja. Betekent dat niet dat je, dat dat, 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 dat je daarmee de wedstrijd wint. Omdat je in de eerste helft gewoon helemaal lek geschoten bent. Ja, dan... dan... Dan, zullen, dan zal je toch echt vanuit een andere kracht... voornamelijk verdedigende kracht... moeten opereren. Want dat vond ik in de tweede helft het grote verhaal. Ik zag Team USA wel proberen... en ik zag wel dat het veel beter ging. Ja. Alleen, ja, als je aan de andere kant maar niet voor elkaar krijgt... om, om Litou enigszins te stoppen... Ja. dan... Uh, ja, toch? Dan, dan, dan houdt het op. Dan kun je nog zo goed spelen. Maar Trading Baskets gaat je geen wedstrijd geven. Dat, 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 dat wordt hem niet. Ja,
0: en dan weer grappig dat net die speler... die dus goed gaat spelen... Is Brandon Ingram, zeg maar. Dat was nou net mm -hmm. de speler die uh, ja, al uh, uit de lijn up had gezet, zeg maar. Ja. En ja, ja het was uh, wat ik ook uh, ja, opvallend vond. Maar opvallend is niet het een goede woord. Uh, ik, vond, ik had een beetje medelijden met Austin Riesman.
1: Yeah. Ja, snap ik. Yeah.
0: Ja, ten eerste, die, die guy die zijn tong naar hem uitstak en zo. Ja, kijk. Hij werd gekild, man, Asterius. Ze bleven ja. hem zoeken in de post. Uh, het was al de tweede mm -hmm. keer. Iemand eerder had met een jump een beetje over geschoten En kijk, ze gingen Asterius een beetje taunt ook en zo. En ik zag zijn gezicht. Eerst dacht ik van, ja, lekker voor hem. Weet je? Dat is mijn eerste reactie. Goh? En denk van, ja, whatever. Maar toen zag ik zijn mm -hmm. gezicht. Dacht ik, oh nee, deze guy voelt dit niet, zeg maar. Hij, hij, hij is dit niet gewend. En dat is ook niet zo gek natuurlijk. Want het is dat hij bij de Lakers uh, naar boven geklommen is heeft hij eigenlijk geen negativiteit over zich heen gekregen. Hij is ook echt een soort van golden boy, weet je wel. Iedereen houdt van hem, iedereen mag hem, maar hij komt daar. Hij is de populairste speler van heel Team USA. Nou. En het is denk ik de eerste keer dat uh, Mr. I Am Him een beetje tegen de lamp loopt. Van Deze bullying ja. was hij niet gewend.
1: Weet je wat ik naar de wedstrijd gehoord heb? en, en nee, Niet alleen gehoord en gezien heb zelfs. Is een speler van, van Litouwen. Misschien was het dezelfde jongen. Ik, ik moet dit allemaal nog verifiëren. Maar ik, wil het, ik vind het te leuk om niet te delen. Ja. Die zei, ik heb met zijn broer samen gespeeld. Vorig jaar. Okay. En zijn broer heeft tegen me gezegd, je moet hem een beetje onder zijn huid kruipen. Trash talk maar. Hij zegt, dat heb ik vandaag gedaan. Hmm. Wat een kut. Dat vond ik zo'n omvallende quote. Het zag er niet uit alsof het nep was. Alsof het, de, de, dus ik, maar ik moet dit nog verifiëren. Maar wat een kutbroer ben je dan, zeg. Ja, precies, dat was ook mijn gedachte. Is, serieus? Is dit iets wat je echt zegt En die broer tegen je is ook nog Amerikaans. Ja, Wat de hel is dit? Het werkt namelijk ook nog gewoon. Dus ja,
0: what the circle.
1: Ja, 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 ik zag, ja. ik vond het, ik
0: weet niet of het, ja, of dat is misschien mijn interpretatie van dat ik dacht van ja, dit heeft hij echt nog niet echt meegemaakt, zeg maar. Hij was gewoon een beetje shook, man.
1: Ja, ja, ja. Dit, dit, het viel mij ook op. Hij, hij, ik, had ook, ik had ook met hem te doen. Dit was wel echt even een moeilijke wedstrijd moeilijke voor hem. Ja.
0: Ja, ja, maar begrijp me niet verkeerd. Ik ken deze guy zijn hele leven niet. Misschien heeft hij hartstikke een hartstikke moeilijk leven gehad. En uh, uh, snap ik er helemaal niks van. Maar ja, het leek wel echt even alsof hij dacht van... Yo, wat is hier ja. uh, aan de hand?
1: Nou, ja, wat dat betreft zetten ze ook wel de juiste jongens onder druk. Ik denk dat Litouw überhaupt wel, uh, wel heel scherp was tactisch. Echt heel scherp. Echt de, 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 zeker in het momentum ook. De, elke keer op de juiste manier accenten legden. Of dat nou in matchups met Reeves was. Of dat nou onder de, onder de borden was. Of toen USA wat meer ging switchen de bal. De juiste momenten in de, in de poos kreeg. Waar er verschrikkelijke mismatches waren. Dan op dat moment. Ja. Maar dat buiten ze wel fantastisch. Hun, hun eerste helft was echt spectaculair. Dat was echt ongelooflijk. Ik wist echt niet wat ik zag.
0: Ja ze waren echt uh, goed.
1: Ja. Ja. En dat, uh, ja, dat is dan wat ze altijd zeggen over vierbouw basketbal. Als je op een WK speelt, kom je uiteindelijk zeker vanaf de tweede ronde tegenover teams te staan. Of je nou Amerika heet of niet, of USA, hoe je het dan ook wil noemen. Um, op een slechte dag of op, op, op tegen een in ieder geval goed functionerend team. Want in dit geval wordt continuity natuurlijk vaak genoemd. Dat was een groot verschil tussen twee teams. Ja, kan je gewoon, uh, kan je gewoon verliezen. En dat is, ja, ik zou zeggen dat is team USA geen... geen dit, dit roster in ieder geval geen uitzondering op, want... Het zijn mm -hmm. jonge jongens, zijn kort bij elkaar. Dat, uh, dat, ja, dat kan gebeuren.
0: Ja, wat denk je van dit team?
1: Ja, ik weet niet. Ik uh, vind altijd wel dat dit soort teams, ongeslagen teams, die dan een keer tegen, de, tegen een verliespartij aanlopen, dat het wel goed is, uh, goed is voor ze. En als dat dan zonder, laten we zeggen zonder relatieve consequenties kan, want in dit geval is dat zo. Ze gaan nu Italië krijgen in de kwartfinale. Ja, wat mij betreft horen ze gewoon nog steeds bij de titelfavoriet. Ik heb ze daar in ieder geval nog gewoon staan. Ik neem aan dat Italië geen... geen probleem. Klinkt ook weer zo arrogant. Maar
0: zeggen. Laat het Benedetto niet horen en zo.
1: Nee, nee, nee. Ik heb Simone Tecchio zien spelen. Maar dat zal in de wedstrijd tevoren zijn geweest. De eerste wedstrijd van de tweede ronde. Die was echt goed. Echt heel goed. Maar al in al mag je, mag je denk dat ik redelijk objectief kan stellen... dat Amerika wel de favoriet zullen zijn in die wedstrijd. Maar dan krijgen ze daarna, als ik het even goed zit te bekijken... de winnaar van Duitsland, uh, uh, Latvia, Letland, mm. Ja, en Duitsland hebben we natuurlijk vandaag aan het werk gezien... met uh, meneer I am him Dennis Schreuder. Ja, uh, die, die is al... wel him, ja. Zo. Ja, die, die is wel echt goed. Die blijft goed. Dus... Uh...
0: ja. Uh, als je ervan uitgaat dat Luca in elke wedstrijd, win of verlies, de beste speler on the floor zou moeten zijn, dan was dat niet het geval deze wedstrijd. Dennis Schreuder was gewoon de man of the
1: match. Uh, absoluut, ontegenzeggelijk. En ik denk dat Amerika ook echt wel. Dat is wat mij betreft. de ploeg die ik in hun lijn naar de finale zeg maar echt heel gevaarlijk ga vinden. Um, omdat ik niet goed weet, ja. Gaat Anthony Edwards hem uit de wedstrijd halen? Dat, Wordt dat het gameplan? Nee, ik weet niet. Ik vind nee, het moeilijk om, uh, nee, om dat te kunnen vertalen. Daarbij weet ik niet... Ja, al in al is de indruk van Duitsland in ieder geval gewoon heel erg goed. En, en, dus dat vind ik nog wel een tricky, een tricky part worden. Maar goed, dan praat je inmiddels ook al over de halve finale. Dus ik weet niet. Ik heb, ik heb Amerika er nog wel gewoon bij. Ik denk dat mijn favorieten niet zozeer uh, heel erg veranderd zijn. Maar uh, misschien, misschien bij jou wel. Heb jij nieuwe of andere teams
0: nou ja, kijk, erin gezet ik, uh, die je dacht dat, niet had? Ja, Ik dacht dat landen als Duitsland en zo uh, wel goed zouden zijn. Maar ik dacht ook dat landen als Frankrijk uh, beter zouden zijn. Ik had uh, ja. Letland duidelijk onderschat. Ik had uh, Litouwen, denk ik, onderschat. Dus uh, ja, favorieten. Of ik dan daar iemand echt vind veranderd. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het eigenlijk niet. Moet ik er nog steeds van uitgaan dat Amerika dit maar gewoon gaat winnen? Of... Uh, ja, ik durf het eerlijk gezegd uh, niet meer zo te zeggen.
1: Nee, maar heb jij ooit een punt gehad waarin je ervan uitging dat Amerika dit zomaar ging winnen? Mm.
0: Nou ja, toen Canada in de voorbereiding niet zo super speelde. En ja, dat ik dacht van uh, bij Italië misspelers, spelers. Rubio stopte bij Spanje, geen Jokic bij Servië. Toen dacht ik wel van ja, dan hebben ze toch wel het beste team uiteindelijk weer. Snap je? Ja, ja dat was mm -hmm. mijn... Een uh,
1: soort uh, by default uh, ja, keuze.
0: Ja, en ik, ik geloofde wel een beetje in dit... Um, Oké, okay, we zijn niet de grootste sterren, maar wij uh, hebben wel een uh, meer teamgevoel. Weet toch, het hele concept van Michael Bridges, Jalen Brunson en George Hart met elkaar. Ja, ik vond het wel iets hebben.
1: ja. Yeah. Michael Bridges deed uiteindelijk vandaag ook nog, godzijdank, beter dan niet deed, want ook hij had sneaky. Ja. Ook nog niet echt een lekker toernooi. Ik denk Precht niet. Ja, ook niet. Denk... Veel vertrouwen.
0: Ja, maar toch gekke, want ik had eerlijk gezegd verwacht dat hij na dit net uh, breakout gebeuren. Nou, exact. Boah, dat hij ja. los zou gaan, man. Dat dacht ja. ik echt, hè? Dat hij gewoon uh, echt, uh, ja, hij zou echt uit deze zomer komen en. Een van die nieuwe guys zijn, zeg maar. Nou, hij is meer ja. eigenlijk gewoon nu die guy die, die bij de Suns was. Dus ik, als ik nu Brooklyn was, dan zou ik ook gaan. Ik, ik zou me nu al een beetje zorgen maken, eerlijk gezegd.
1: Ik heb, om eerlijk te zijn, en het, het is echt waar, het is niet. Uh, ik heb dit vandaag exact dat bedacht toen ik hem zat te bekijken. Ik zag hem echt struggelen, en maar wel beter doen dan voorheen. Dus hij raakte wat en uh, raakte op een gegeven moment ook een driepunter op een goed moment. En, en, en ik zag hem dat hij hem ook op, uh, dat hij opgepompt was richting de bank. En ik dacht ook, ja. Ik zie wel waar dat vandaan komt, want je hebt geen makkelijk toernooi momenteel. Ik denk, ja, deze jongen komt van een fantastisch NBA-jaar af. Echt een soort breakout-jaar. Iedereen zei, mezelf uh, inclusief, van nou dat wordt volgend jaar nog beter. Maar ja, damn, dan krijg je, dan krijg je met vertrouwen ja, een gebrek aan vertrouwen, een deelvertrouwen of in ieder geval moeilijk wekaart te maken. Ja, ik heb geen idee of je dat zo makkelijk van je afschudt en volgend jaar zegt, we gaan gewoon weer verder waar we waren op NBA-vlak. Of dat je zegt, van ja... Um, ben ik wel hem? Ben ik wel de speler voor de Nets? Ben ik wel... Ik bedoel,
0: ja, ik denk, ja. van niet eerlijk gezegd.
1: Nee, dat heb je toen ook gezegd. Ja. Ja, ja. ja ik, ik, ik vraag me heel erg af, want we hebben altijd over Anthony Edwards gehad als het heel een voorbeeld van hoe dit WK een springplan kan zijn. Ik heb, misschien wordt misschien, word Michael Bridges het voorbeeld van hoe het andersom kan gaan. Als het dus geen succesvol toernooi is, ondanks dat je uit een uit een heel succesvol NBA seizoen komt, wat dat kan doen met je vertrouwen of met je spel. Of, nou ja. In ieder geval met je volgende seizoen. Ik ben heel benieuwd hoe hij dit. Uh, waarbij ik überhaupt hoop dat het de komende wedstrijden wel beter gaat voor hem. Want. Uh, nogmaals, vandaag vond ik hem het echt beter doen dan, dan voorheen. Hoe dit zich gaat vertalen naar zijn, uh, naar zijn nieuwe seizoen.
0: En Jaron Jackson, wat denk je daarvan? Defensive player? Ja, je geen fucking
1: moer. Nee, nee. En belangrijker nog, en dat vind ik echt. Te, uh, um, deze jongens moeten gaan. Uh, moeten rebound hoger op de prioriteitenlijst gaan zetten. En je kan nog, uh, nog, nog zo'n goede... Je kan zijn wie je bent als Jared Jackson Jr. Ik hoef het allemaal niet op te noemen. Maar als je... Het, het, is, het wordt ook een kwestie van... Um, dit, is, dit vind ik in ieder geval met IQ leren spelen. Is dat je weet wat er van je verwacht wordt. En... Daarvan was rebounden. Het is niks nieuws. We hadden voor de West ook kunnen zeggen dat rebounden een emphasis zou zijn. Omdat Litouwen daar op papier al veel beter in is dan, dan jij. En Falletunus is eentje is beter in rebounder dan een heel Team Mews bij elkaar. Dus
0: mm -hmm.
1: je, je, wist, je wist ervan dat dit een... En dan nog, ik denk dat hij... Oh, ik heb hier de boekskop voor me. Hoeveel rebounds heeft hij uiteindelijk gepakt?
0: Weinig, nou zeven of nee, zo.
1: Nee, hij heeft één rebound staan. Wie hebben we het over? Jerry Jackson jr. Eén hele rebound. Eindigt met drie punten, één rebound en fouled out. Ja, dan kun je nog zo uh, zijn wie je bent als Jerry Jackson jr. Dat reboundende gedeelte is wat mij betreft gewoon vooral het onacceptabele. Die fouten dat hebben we eerder over gesproken. Dat is wat het is met hem. Maar dat reboundende gedeelte is nou net wat er van je verwacht wordt in zo'n match-up. En ik denk niet dat Jerry Jackson jr. Veel andere dingen uh, op zijn takenlijstje heeft staan voor dit team in de USA. Dan denk ik, joh, dat, 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 dat deel, dat reboundende deel zou ik me echt... Uh, dat vind, dat vind ik dan echt onacceptabel. Dat geldt trouwens ook voor Walker Kessler. En uh, wie er uiteindelijk dan ook center speelt op dat team. Want dat heeft echt pijn gedaan, vind ik vandaag.
0: Ja, ik, uh, ik wil hier uh, mijn hot take uh, van de dag doen: <laughs> dit uh, gaat niet nog een keer gebeuren. Ze gaan het center meenemen volgende keer.
1: Oh, zo, ja. ja.
0: En die center is. Joël Embiid. Oeh. Joel Embiid Beat ja, dit... is de nieuwe center van Team USA.
1: Wauw. Dat zou wel een aardverschrijving zijn in wat dit team is, hè?
0: Luister. Hij kan voor Frankrijk kiezen, hij kan voor Team mm -hmm. USA kiezen. Hij heeft uh, beide citizenship gekregen. Toch?
1: Ja, hij kan ook nog voor Afrika... Ja, maar blijkbaar was, wil is... hij dat
0: niet. Dat is, uh, heeft hij al een beetje dat afgeschreven. Ja, waarom? Fair ja. Dat vind ik helemaal belachelijk. Maar oké. Okay. Waarom zou ik voor Frankrijk gaan spelen? Ten eerste... Nou, ik zeg niet dat Rudy Gobert start voor... Terwijl uh, een beat, maar het maakt het er niet makkelijker op. Nee. En dan heb je misschien over twee jaar, drie jaar... Dat ze zeggen, ja... Uh, wij prioriteren uh, de beste speler in de geschiedenis van Frans basketbal, Victor Wembanyama.
1: Klopt ook. Ja.
0: Of, ik ga naar Amerika, die precies nul centers hebben, en dit wordt mijn enige kans om mijn onderlinge battle met Jokertje te winnen.
1: <laughs> oh, en bij Frankrijk samen met Kobeer spelen?
0: In de, de startinglijnen uur? Ja, nee, dat uh, kan niet In FIBA? Nee, Gobert kan niet uh, meer spelen hij is klaar We zijn klaar Oof. met Gobert
1: <laughs> ja. Iedereen is klaar ja, met Hij heeft Gobert. geen reclame voor zichzelf nee, ja, ja, okay. gemaakt ja, ja. Hij is enige zender uh, in
0: FIBA En hij heeft uh, precies niks gedaan
1: Nee, nee ja goed Zoals je de invulling geeft, snap ik hem. Nee, ik, ik kan niet ontkennen dat, uh, dat het tot de mogelijkheden wordt. Ik zou het jammer vinden. En dat is niet omdat Joel Beat, omdat ik nou weer wil gaan lopen haat op Joel Biet, Absoluut niet. Maar als we net nou zo vaak besproken hebben over wat dit team UC is en waarom wij het denk ik allebei zo leuk vinden, zou dat volgens mij uh, allemaal over de schutting gaan op het moment dat je Embiid er in het midden neerzet. Want ja, dan, uh, dan moeten we kijken naar hoe Embiid zou willen domineren. Dat zou ja,
0: nou. super nep zijn, ja.
1: Ja, de, dan, dan zou ik ook de rest van het team anders invulling gaan geven. Als dat toch, als dat toch dan de keuze wordt. Maar dan uh, verliest, de, de verliest de USA voor mij in ieder geval een hele hoop sympathie. Wat ze met dit team wel echt voor mij persoonlijk in ieder geval wel hebben gekregen. Want uh, of het nou tot resultaat lijst zoals vandaag of in dit geval uh, niet. Ik vind, wel, ik vind het wel een leuk team.
0: Geloof me. mij. Nieuwe center. Team USA.
1: <laughs>
0: Joel Embiid.
1: Hij staat genoteerd.
0: Oké okay, dan. Wij zijn er uh, van de week weer op padje af. Vorige week hadden we één week uh, podcast op. Maar we zijn uh, allemaal weer uh, in Nederland. Um, en ik ben dan weer thuis als het goed is. Even denken. We hebben natuurlijk Tim Talk die je weer gaat doen. Hè? Deze week uh, zei je
1: tegen mij. Zeker, absoluut.
0: Ja, yes, de column van Tim komt eraan. En natuurlijk de dailies elke dag op YouTube. Oké okay, guys, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende
1: keer.